Hallo en welkom bij de Racesport.nl podcast van 12 mei, donderdag 12 mei. Ditmaal zijn we met z'n tweeën, want onze collega Asse Klein die geniet van een welverdiende vakantie. Dus uh, vandaag met z'n tweeën, zoals gezegd, naast mij even het slagen. Ditmaal vanuit Nederland. Uh, eindelijk, eindelijk weer. Ja, en ik ben er zelf ook bij natuurlijk, Guido Venneman. We gaan het uh, vanavond weer hebben over allerlei actualiteiten in de MotoGP. Iets minder vandaag in, over het World Superbike. En over de road races die natuurlijk aan de gang zijn uh, in de Northwest 200 in Noord-Ierland. Nou even, laten we maar gelijk gewoon aftrappen met het uh, grote nieuws van vandaag. Het persbericht van Suzuki Motor Company, dat vanochtend om 10 uur uh, binnenkwam in de mailbox. Vertel. Ja, nou het, het was eigenlijk natuurlijk al niet, niet zo verrassend meer. Het, uh, het enige verrassende wat er uh, eigenlijk was, is dat het eindelijk uh, officieel is wat uh, al... Uh, ja, volgens mij tien of elf dagen, vorige week maandag in uh, GRS uh, bekendgemaakt. Ja, en eigenlijk stond er ook niet zoveel in. Uh, het enige wat we eruit op kunnen maken is ja, uh, financiële redenen. Nou ja, dat, dat was ook wel al uh, sinds uh, vorige week maandag, uh, zeg maar een beetje de hoofdmoot uh, wat er speelde. Dus ja, eigenlijk weinig nieuws. Wat ik wel opvallend vond is, en uh, daar kwam onze commerciële man uh, Laurens Kleikoelkamp achter, die uh, zag het bericht ook op, uh, op modegepeper.com uh, verschijnen. Ja, en daar stond een extra regel in. En die extra regel, die, die was eigenlijk wel veelzeggend. En daar stond in dat uh, naast, uh, uh, Suzuki naast de modegep met alle motorsportactiviteiten ging stoppen. Nou, jij was zo uh, slim om er direct een uh, screenshot van te maken. Uh, we hebben dat gelijk uh, online uh, nagevraagd bij de persje van, uh, van het uh, team, zeg maar, uh, in Le Mans. Ja, die, die was even rustig en vervolgens reageerde die. En hij zei, ja, ik zie helemaal niks in, uh, in het persbericht op motorgp.com. En wat schetste onze verbazing, toen was de regel ook in één keer weg op motorgp.com. En ja, zijn antwoord was toen eigenlijk, ja, ik kan eigenlijk niet meer vertellen dan wat er in het persbericht staat. En uh, that's it. Dus ja, dat was wel uh, heel opvallend uh, vanmorgen. Dus uh, of dat nog gevolgen krijgt of consequenties heeft, ja, dat moet ik nog even afwachten. Maar het stond er toch uh, echt. En uh, ja, ik denk dat er ergens een versie is geweest die nog weer aangepast is, uh, wat, wat over en weer gegaan is. En dat er een foutje bij motorgp.com gemaakt is. Dat zij de verkeerde versie online gezet hebben. Maar ja, dat was wel veelzeggend. En dat allemaal natuurlijk een dag nadat uh, wij hadden geplaatst dat het wel heel stil was van de kant van Suzuki. En dat, uh, dat we hun eigenlijk gesommeerd hebben dat het tijd was om een keer de stilte te verbreken. Maar nog iets wat opviel natuurlijk uh, in dat persbericht. Was dat, dat, dat ze stond van uh, dat mogelijke uh, vertrek. De possible. Uh, dus dat, dat stond ja, ja, in het ja. persbericht. Dus dat, nog, dat zij het voor zichzelf nog niet... Of in ieder geval in het persbericht nog niet hebben we duidelijk gemaakt van we gaan sowieso de MotoGP verlaten. Maar dat ja, men is nog in onderhandeling met Dorna natuurlijk. Ja, nou goed, kijk die regel en dat zag je vorige week dinsdag ook in, in het, duidelijk in het statement wat uh, MotoGP naar buiten bracht. Ja, hier zitten zoveel juristen al mee te kijken. En uh, ja, dat ene zinnetje of dat ene woord, dat kan juridisch wel uh, heel veel betekenen. Dus ja, dit is gewoon pure juridische uh, getoetst persbericht waar dat woord heel 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 zorgvuldig is gekozen en ja dat heeft alles te maken met de gesprekken en met 
met de juristen die zich nu uh, bemoeien zeg maar, met de enorme afkoopsom uh, die ermee uh, gemoeid zal gaan. De huidige situatie nu, hè, want vandaag waren natuurlijk, uh, is dan de donderdag voorafgaand aan een GP-weekend, is dan ja, de persdag, laten we zeggen, de mediadag, uh, zoals dat gezegd wordt. Dus voor het eerst dat Mir en Rins weer uh, de pers te woord stonden. Uh, je hebt er zojuist artikel op geplaatst op de site dat, ja, dat ze toch wel heel verdrietig en ja, heel teleurgesteld waren. Maar puur zakelijk gezien, of technisch gezien, hoe gaan zij nu dit seizoen ja, afmaken? Ja, nou goed, kijk, dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat merkte je vanmorgen ook wel een beetje, zeg maar, in, in de chat die we hadden met, met, uh, met de groepsapp uh, die we hebben, zeg maar, met, met een aantal andere journalisten met Suzuki. Ja, dat, dat ze wel hopen dat ze de support blijven krijgen de rest van, uh, van dit seizoen. En ja, je merkt ook gewoon dat ook die mensen zitten er behoorlijk uh, doorheen, zeg maar... Uh, dat, dat merk je gewoon aan de gesprekken die je, en de chats die je met hun uh, voert. Ja, het is geen makkelijke situatie. Maar goed, aan de andere kant, uh, je weet nog niet wat er gaat gebeuren natuurlijk. Het kan ook zo zijn dat er ergens een uitweg komt, dat Suzuki zelf niet, maar dat, dat die machines misschien wel ergens uh, volgend jaar opduiken. Uh, het zijn natuurlijk allemaal uh, geruchten, maar kijk, als Suzuki echt eruit stapt, ja, dan zal er ook geen ontwikkeling meer zijn, uh, is mijn persoonlijke mening. Dus ja... Uh, alle testwerk en alle dingen wat ze doen, ja, het zal nu gewoon uh, materialen opmaken zijn, het seizoen uitrijden, ja, en dat is wel doodzonde voor, voor een uh, meer en een uh, rins natuurlijk. En natuurlijk ja, al de, de, de geruchtenmode, die ging natuurlijk al een tijdje rond, ook al voordat dit bekend was, vooral dat meer mogelijk naar Honda zou gaan. Nou heeft Paul Espargaro vandaag gezegd van uh, dat, dat Paul Espargaro die zou zijn contract al sowieso niet verlengd krijgen bij Honda, die zei vandaag, dat is fake news. Uh, wat Paco Sanchez, dus de, de manager van John Muir, die heeft ook al gezegd, we hebben nog niets getekend. Uh, we zijn met alle fabrikanten in gesprek. Hoe, wat is de huidige status met, met de, transfer, uh, de transfermode? Nou, wat, wat ik wel opvallend vond uh, vandaag is, dat de geruchten steeds meer de kop opduiken. Dat, er, uh, dat het RNF-team van Wilco Zillenberg en Raslan... Uh, Rasli, het Maleisische, of eigenlijk is het het Britse team, maar goed. Dat die nog niet zeker zijn dat ze met Yamaha verder gaan. En eh, er gaan toch steeds meer geruchten dat dat wel eens het satellietteam kan worden van Aprilia. Ja, dan krijg je natuurlijk een heel, nog weer een totaal andere situatie. Eh, eh, Quattraro werd er eh, door Frank Weink eh, nagevraagd in, in de persconferentie vanmiddag. Ja, en Quadraro was slim genoeg om te zeggen, ja, maakt mij niet uit als er nu volgend jaar twee Yamaha's op de krit staan of vier. Maar dat zal ook heel erg bepalend zijn van wat er de, de komende tijd uh, gaat gebeuren. Heeft dat puur een financiële reden? Want uh, een, een satellietteam moet een leasebedrag betalen aan de fabrikant waar ze de machines van leasen? Of heeft dat meer met het materiaal te maken? Dat ze van Aprilia waarschijnlijk fabrieksmateriaal krijgen? En dat ze van Yamaha in ieder geval maximaal één fabrieksfiets krijgen. En de andere is altijd de fiets van het jaar daarvoor. Ja, nou, kijk, ik denk dat het, dat het tweeledig is. Uh, als je ziet hoe Yamaha, of uh, nee, ik moet anders zeggen. Als je ziet hoe Ducati met de satellietteams omgaat. Als je ziet hoe Honda met, uh, met de satellietteam omgaat. Als je ziet hoe KTM met de satellietteam omgaat. Die, eigenlijk zijn die satellietteams, uh, ze hebben niet de status als fabrieksteam. 
maar wel uh, allemaal bijna gelijkwaardig materiaal. Ducati is natuurlijk iets anders, uh, omdat daar meer fietsen zijn. Er zijn een paar oudere fietsen, maar een Pramac heeft gewoon twee full factory uh, bikes, uh, zeg maar, voor uh, Sarko en Martin. Uh, als je kijkt, uh, Tech 3, uh, de KTM uh, fiets is nagenoeg gelijk, zeg maar, aan de factory uh, fiets. Ja, en daar schort het bij je magen nog wel een beetje aan. Dat, dat is al jaren aan de gang dat zeg maar, ja, je magen toch veel minder aandacht besteedt aan de satellietteam. Ze moeten er wel duur voor betalen. Nu hebben ze wel, eh, Dovizioso eh, staat bij RNF natuurlijk onder contract bij Yamaha. Maar ja, Binder eh, die hoeft op bijna steun eh, te rekenen. En eh, ja, dat steekt wel bij, eh, bij Wilco, maar ook zeker bij Rasban. Dat dat... Eh, ja, eigenlijk voor volwaardig aangezien willen worden. En eh, dat dat niet altijd het geval is. Dus ja, ik, het zal zeker ook een financiële kwestie zijn. Maar ik denk ook zeker dat dit meespeelt van Yamaha, uh, let op. Wij willen voor volwaardig aangezien worden. En anders gaan we shoppen bij een ander merk, in dit geval uh, Aprilia. En als we dan in ieder geval kijken naar John Meer en Alex Rins... Het lijkt me wel zeker dat zij in ieder geval een zetje zullen krijgen in de, op de grid van volgend jaar. Want ja, John Mir is gewoon een wereldkampioen en uh, Alex Rins staat momenteel vier in het kampioenschap. Dus ja, die doen het gewoon hartstikke goed. En dat zijn coureurs die verdienen een plaats op de grid. Wat, uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden, maar aan de andere kant zijn er ook niet veel mogelijkheden. Dus waar zullen zij realistisch eindigen? Nou, ik denk zeker voor meer dat we die gaan met Honda praten. Ik denk ook dat meer de meest geschikte coureur is qua rijstijl, qua hoe, hoe hij zeg maar de Suzuki rijdt, dat hij het beste bij Honda past. Nou, die geruchten zijn er al langer. Uh, ja, kijk, de manager van hem zegt, ja, is fake, we hebben nog niet gepraat. Maar ja, misschien heeft hij wel een broer die een hele goede vriend is van Poes, die, dat ze dagelijks aan de telefoon hangen. Ja, daar kun je de motor GP van dat soort verhalen kun je niet zoveel uh, navertellen, zeg maar. Maar ik denk echt meer uh, Honda, dat, dat, dat wordt wel, uh, dat, dat is denk ik uh, ja, het meest logische. Ja, Rins, ja, ik, ik denk Rins Yamaha. Maar uh, ja, nu dat verhaal uh, RNF, uh, zeg maar, uh, Aprilia de kop opsteekt, ja, ontstaat daar natuurlijk ook een hele andere situatie. Maar zou bijvoorbeeld RNF uh, met Yamaha blijven rijden, dan zie ik uh, Rins als tweede coureur uh, naast Quattraro. Dan zie ik Morbidelli met een, toch een fabriekscontract op zak, maar uh, terugkeren naar RNF, bij zijn oude... Uh, Crew chief, ik denk dat hij daar ook beter zal aden, een beetje in de luwte, uh, zeg maar, uh, minder druk, minder stress. Uh, en dat ze hem op die manier weer op het goede pad uh, krijgen, want ja, hij presteert op dit moment toch wel onder zijn niveau, uh, ondanks dat hij uh, wel terugkomt van een blessure. Maar ik denk dat dat, als je mager daar blijft, ja, dan, dan, dan zie ik dat als de meest logische uh, opzet, maar. Ja, het is allemaal nog een beetje koffiedik kijken. Dus uh, ja, anders hadden we dit de weekend had, uh, meer eens een contract getekend bij, uh, bij Suzuki. En dan, uh, dan was het spel op de wagen gegaan. Maar ja, het loopt allemaal iets anders dan, uh, dan we twee weken terug uh, nog dachten. Dat is natuurlijk heel bizar als we even terugkijken nog naar uh, Suzuki en Suzuki Motor Corporation. Hoe deze hele soap eigenlijk is afgehandeld. Ja, dat is eigenlijk wel een groot drama natuurlijk. Uh, dat... dat... Allereerst het team, die hebben we ja, vandaag ook pas 
tegelijkertijd met, met ons dit officiële bericht ontvangen. En daarvoor was het alleen nog maar van hè, horen zeggen vanuit hogere hand. Um, ook de hele bedrijfsstrategie. Als we kijken naar Suzuki Motor Corporation. Toevallig in hun uh, jaarrapport een beetje doorgekeken. Dat uh, in het jaarrapport van vorig jaar stond dat hun strategie van de MotoGP nog was. Om daarmee uh, uh, superbikes en supersportmachines. Of in ieder geval uh, motoren met 1000 cc uh, inhoud. Om die te verkopen in Europa. Dat is nog steeds hun race on Sunday, sell on Monday principe. Wat eigenlijk al een beetje achterhaald is. Uh, dat is nog steeds hun filosofie van, van de motorsport. En daarmee zie je eigenlijk hoeveel dat een beetje achterhaalde strategie is. En ook de manier van communiceren die zij nu eigenlijk hebben laten afweten. Is eigenlijk wel heel, ja, heel bijzonder. Je kunt het misschien lastig Japans noemen. Want ja, we kunnen niet alle Japanners over één kant scheren. Maar het is wel een hele... Interessante manier van communiceren of het niet communiceren wat zij gedaan hebben de laatste tijd. Ja, nou goed, kijk, dat, dat hoorde je ook wel wat Rins vandaag zei. En uh, ook meer, meer was daar iets minder uh, uitgesproken in dan Rins. Maar die zei gewoon, ja, hey, jongens, kom op. Uh, ik heb nog niet niemand van het uh, hoofdkantoor in, uh, in Japan gesproken. We hebben alles nog vernomen via, via uh, Supo en via de, de manager van Hara. Ja, de Sahara van, de, van het team. Ja, goed, uh, toen uh, mijn zoon geboren werd, uh, kreeg ik een uh, persoonlijk berichtje van de grootste baas. En uh, ja, nu duiken ze onder. En ja, dit is, en zo eerlijk moeten we wel zijn, wel heel slecht gemanaged uh, vanuit Suzuki. En ik moet wel uh, eerlijk zeggen, uh, of moest er wel om lachen, uh, sprak iemand die maandag of die dinsdag, toen ze dat... Uh, Kentgemaakt. Het was natuurlijk Golden Week in, in, in uh, Japan. Maar die zei, oh, typisch, uh, typisch Japans. Uh, een bommetje gooien en vervolgens uh, gaan duiken. En een, een tijdje niet bereikbaar zijn. Ja, daar heeft dit ook wel alles geen van. Uh, zeg maar, uh, ja. Ik vind het persoonlijk heel, 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 heel slecht gemanaged. En uh, je merkt ook gewoon van dat de PR-mensen, uh, en dat zijn echt toppers... Maar die worstelen hier echt mee. Die weten zich geen raad hoe ze zich moeten, uh, naar ons toe moeten gedragen. Omdat ze, ze schamen zich bijna voor hoe hun, hun werkgever hier, uh, hiermee omgegaan is. En ook de, de, de bedrijfsstrategie. Want ze zeggen, ja, we doen dit vanwege de, de lange termijn strategie. Dat het hele bedrijf uh, zich bezig gaat houden met de technologieën van de toekomst. Dan is het natuurlijk raar, dat is waarschijnlijk een visie over 10, 20, 30 jaar, wat, wat een bedrijf van deze omvang maakt. En dat ze dan zo op zo'n moment in één keer deze beslissing maken. En daarnaast is het natuurlijk ook interessant, uh, de, de, de technische mensen bij Suzuki die nu in één keer beschikbaar zijn. Want naast de rijders die uh, natuurlijk nu op de markt zijn, zijn ook de crew chiefs bijvoorbeeld uh, en de technici. Want Suzuki dit jaar... De, met name bij Yamaha zullen ze proberen om een aantal technici uh, weg te kapen. Want die Suzuki liep in één keer een stuk harder dan, uh, dan de Yamaha op het rechteruit. Ja, ja, ja. Ja, nou goed, kijk, uh, Rins en Meer die maakten zich wel zorgen. En uh, dat deden ze heel netjes uh, door te zeggen van joh, hey, kom op, wij, uh, wij vinden wel een, een job weer. Maar ja, er zijn uh, 50 uh, medewerkers die zitten aan het eind van het jaar zonder baan. Dus ja... Uh, uh, dan maakten ze zich met name gewoon de normale monteurs, nou normaal is misschien een beetje een verkeerde term, maar gewoon de, de monteurs in de box, uh, ja daar maakten ze zich wat zorgen om. Maar net wat jij zegt, daar zal er vast een ongetwijfeld iemand, en er is een goede relatie hè, tussen Yamaha en, en Suzuki, want 
ik weet uit goed ingelichte bronnen, de vorige keer dat ze eruit stapte met de crisis, was uh, 2008, 19, 11, uh, die periode zeg maar. Ja, 11, ja. En ja, 2011 stapte ze eruit, maar daarvoor was het al crisis natuurlijk in Motteland. Ja, ja. toen is... Uh, Suzuki, want die zit in dezelfde, het hoofdkantoor van Suzuki zit in dezelfde plaats als uh, die van Yamaha. En toen heeft Yamaha, zeg maar, heeft uh, uh, Suzuki financieel uh, geholpen om, om die crisis te overleven. Dus uh, er is wel, uh, wel een, uh, een relatie tussen die twee. Dus ja, ze zullen ongetwijfeld een aantal uh, uh, goede techneuten van de raceafdeling uh, aan de overkant van de straat uh, proberen over te halen om uh, bij hun aan de slag te gaan. En we zullen ongetwijfeld nog veel meer horen van hoe dit uh, verhaal uiteindelijk gaat aflopen. En uh, dat meneer Espeleta toch met de vuist op tafel slaat. Uh, had hij misschien niet willen, willen doen. En misschien doet hij het ook wel niet in de hoop dat Suzuki over een aantal jaar weer terugkeert. Alleen, ja, het lijkt dit jaar, deze keer toch wel iets definitiever dan, uh, dan de vorige keer. Ja, en wat ik wel opvallend uh, vond is uh, dat Espeleta zei, er komt geen, uh, geen nieuw uh, satellietteam bij. Ja. Dus ja... Uh, dat is ook wel opvallend, want dat zou betekenen dat en de, voor, uh, de twee Suzuki's al zouden ze een doorstart met een, in een andere vorm, zeg maar, uh, door willen. Dat is min of meer al geblokt uh, door Espleten. Ja, en dan zou er een nieuw motormerk bij moeten komen, een nieuwe fabrikant. Dat zullen ook de andere teams toejuichen, want uh, nog een satellietteam erbij is, betekent voor Dorna ook betalen. Want de satellietteams die krijgen op, op jaarbasis 5 miljoen uh, zeg maar bonus van, uh, van Donna om, uh, om hun team te runnen. Dus ja, dan zou er een andere fabrikant in moeten stappen. Nou, Kawasaki, no way. BMW gaat ook niet gebeuren. Ja, en dan kom je terecht in de gaskas, hus van uh, ja. de, de KTM-constructie. En dat zou me niet verbazen. Da daar zou best nog wel eens uh, uit die hoek... Uh, een verrassing kunnen komen. En ja, als fabrieksteam, zeg maar, uh, erin stappen. Dat er gewoon weer zes uh, fabriek, fabrikanten zijn. En dat is precies wat Donna natuurlijk graag wil. Maar ja, welk merk dat zal zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat het een, uh, een bestaand groot motormerk als Kawasaki uh, of BMW is. Want die gaan dat echt niet doen. Die hebben dat al uh, meerdere keren aangegeven. Dus ja, wie weet krijgen we een Gas-Gas MotoGP-team of een Husqvarna MotoGP-team volgend jaar. Het zou zomaar eens kunnen. En dat, dan maakt het natuurlijk heel interessant, want dat Gas-Gas uh, of Husqvarna of misschien zelfs uh, CF Moto, die komen dan binnen als nieuwe fabrikant, maar die zullen waarschijnlijk gewoon met de KTM RC16 uh, rijden. Alleen dan krijgen zij dus wel concessies, want ze zijn een nieuwe fabrikant. Zolang zij nog geen, uh, ja. geen succes behalen, terwijl dat in principe gewoon een, een winnende fiets is. Dus, uh, nou uh, kijk, dat, dat kan wel eens een hele, hele, hele slimme uh, truc zijn van, uh, van de Oostenrijkers. Om zo uh, zeg maar hun huidige machine gewoon verder door te kunnen ontwikkelen. En als satellietfiets bij een ander team. Dus ja, ze, ze besparen daar eigenlijk een testteam mee uit, want... Dat kun je best bijna wel als, als, als testteam gaan zien. Want ja, als zij uh, die concessies hebben, ja, dan, dan kunnen ze natuurlijk uh, veel meer dan de andere vijf fabrikanten. Want die hebben allemaal geen concessies meer. Maar we gaan zien hoe deze soap zich verder ontwikkelt. Uh, eigenlijk inderdaad, zoals ik in een artikel beschreef, wat jammer dat net na het moment dat Aprilia van de concessies af is en we eindelijk zes gelijkwaardige fabrikanten hebben dat er eentje uitstapt. Dus... Uh, 
dat is heel jammer en dat zal uh, vooral de mensen bij Dona die zullen dat heel jammer vinden. Nou dan, uh, of heb je ja, nog maar, een, een laatste woord ja. over te zeggen? Nou, kijk, ik vind wel, en uh, we hebben heel veel uh, ongenuanceerde scheldpartijen gezien, uh, natuurlijk op social media, ook bij ons. En, uh, maar uh, ja, de hele zooi gaat kapot, uh, Donna maakt alles kapot. Alleen, uh, elke insider weet dat dit een verdienste is van Donna, dat, dat ze het gelijkwaardige materiaal hebben, zes uh, fabrikanten uh, uh, aan boord, uh, gelijkwaardige machines. Ja, en dat mogen we niet vergeten. En het is uh, in deze veel te makkelijk om, om te zeggen van, uh, yo, uh, fuck you Donna en Donna de schuld te geven. Want uh, nee, maar dat, dat is gewoon niet terecht in deze. Dit, dit is gewoon echt jarenlang heeft Donna hier aan gewerkt. En uh, dit is, dit, uh, we zijn het niet altijd met hun eens, maar hier verdienen ze wel de credits. En uh, dat mogen we niet vergeten. Nee, absoluut. De, tien jaar geleden met de CRT-klasse en daarna de, de open klasse, daar is natuurlijk dit allemaal... Uh... Deze opmars nagemaakt. Ja. Dan uh, kijken we verder in ieder geval naar het komende Grand Prix weekend. Want uh, we hebben het nu uh, alleen nog maar over gehad wat er gebeurd is. Gaan we het nu hebben over wat er gaat gebeuren. Want uh, in tegenstelling tot eerdere jaren is het dit weekend warm op Le Mans. Het lijkt in ieder geval de eerste twee dagen droog te zijn. Zondag kan het maar zijn dat het uh, een dag wordt met vele onweersbuien en uh, veel regen. Dus dat wordt in ieder geval uh, een verrassing. Maar vooral dat het warm is op Le Mans, dat zullen... De teams en de coureurs toejuichen, want dat is vaak wel een probleempje daar. Ja, absoluut. En uh, je hoorde het vanmiddag ook in de persconferentie. Ja, dat, dat, uh, daar kijken ze wel naar uit. Al, al zeggen de jongens, en met name Sarko zei, ja, maakt me niet uit, als het gaat regenen, dan moeten we ons aanpassen aan de omstandigheden. En misschien is hij wel een van degenen die, uh, die het meeste baat, of baat heeft bij een nat, uh, natte baan uh, zondag. Maar ja, goed, uh, als, als het gewoon droog blijft... Uh, ja, als ik mag zeggen, denk ik dat, dat, we, dat het ja, Quadraro, uh, Banyaya, dat dat weer het te kloppen tweetal is. Alleen, uh, ja, zolang er 19 man binnen een seconde of 20 man binnen een seconde uh, staan, dan is het ook lastig uh, zeggen. Maar uh, ja, gezien de, de, uh, hoe de mannen er nu voor staan, denk ik ja, dat het uh, Banyaya, Quadraro, uh, uh, Quadraro, uh, Banyaya, de twee, zeg maar, ja... Uh, yeah, daar zal het tussen gaan en daarachter zal een hele grote groep uh, zitten, denk ik. Inderdaad, ja, de coureurs zullen het misschien dit weekend minder erg vinden als het regent. Want ja, nogmaals, de temperatuur, het is makkelijker uh, om in de regen te rijden wat 20 graden is, dan in de regen te rijden die 8 graden is. En uh, vooral in bocht 3, daar zat er een duur bochtje, want daar, uh, daar hebben we vele honderdduizenden euro's uh, schade <laughs> opgebouwd daar in de loop der jaren. Um, Kijken kijk we toch even terug naar... Wat er twee weken geleden is gebeurd. En dat is misschien bij sommige mensen een beetje onder de radar gebleven. Maar dat was toch al een beetje een, een breaking news uh, dingetje. Want Pekko Banyaya die bleek daar achteraf met een uh, illegale bandenspanning uh, te hebben gereden. En de race gewonnen. Uh, kun jij eens uitleggen wat daar gebeurd is? Ja, nou, uh, we hebben er veel over uh kunnen lezen, veel over gehoord, veel over gediscussieerd en ja, eh, nou goed, eh, het komt er eigenlijk op neer, de coureurs die, eh, die, die krijgen minimale bandenspanning waar ze mee, eh, mee moeten, de race mee moeten rijden, of ja eigenlijk het hele weekend, maar de race in ieder geval 1,9 voor en 1,6 achter. Ja, nou en eh, die, die bandenspanning wordt eh, ja, eh, eigenlijk heel vaak gemeten. 
ja, en uh, uh, nu bleek achteraf dat dat niet altijd even nauwkeurig gemeten wordt, dat daar nog wel eens een beetje mee gesjoemeld wordt, dat het... Uh, uh, Michelin zou dat door de vingers zien, er zou een onderlinge afspraak zijn uh, tussen de teams en Michelin, uh, uh, omdat het gewoon niet altijd even nauwkeurig te meten was. Uh, en ja, daar ontstond discussie. En uh, Banyaya, die zou in GRS zijn, de race die die won, uh, zeg maar, uh, een te lage bandenspanning hebben en daar een voordeel uit uh, hebben gehaald. Nou... De Ducati-mannen waren er als de kippen bij om hun te verdedigen. Uh, inmiddels uh, praat iedereen erover, maar volgens mij loopt het gewoon met de sisser af en uh, ja, houdt de rest eigenlijk wijselijk zijn mond dicht. Dus uh, ja, 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 ja. Ik, ik weet eigenlijk niet goed uh, ja, wat we daarop moeten, hoe we daarop moeten reageren, zeg maar. En helemaal na vanmiddag de persconferentie. Ik ben er inderdaad wat dieper op uh, ingedoken. Uh. Inderdaad, wat je zegt, de, de bandenspanning die wordt eigenlijk continu gemonitord. Want sinds 2017 is het verplicht om de, voor de teams om een uh, bandenspanningsmeter in uh, de voor- en achtervelg uh, te monteren. Dus daar zit, uh, het is of een McLaren sensor of een, of een uh, 2D sensor. Meestal een van die twee. Dus er wordt constant gemeten uh, wat de bandenspanning is. Nou, zoals gezegd, 1,9 bar voor en 1,6 bar achter. Dat is de verplichte minimale spanning. Alleen in de MotoGP, in tegenstelling tot Moto2 World Superbike, eigenlijk alle kampioenschappen, wordt de, Moto2, wordt die, of, uh, MotoGP wordt de bandenspanning, uh, er staat geen straf op als die te laag is. Terwijl in de andere klasse dan moet je volgens mij vanuit pitlane starten of achteraan, uh, in ieder geval moet eerst de bandenspanning op, de juiste, op het juiste niveau worden gebracht voordat uh, je mag racen en dan is dat vaak vanuit pitlane. In de MotoGP hebben ze daar een soort van gentleman's agreement uh, mee afgesloten, onderling. En nou blijkt dus, nou, in de afgelopen race bleek Pekko Banyaya, uh, Andrea Dovizioso en Jorge Martin volgens mij, die bleek een te lage bandenspanning te hebben. En dan niet gigantisch, het was ongeveer 0,02 bar. Dus dat is maar minimaal, maar toch het is onder het, uh, onder het minimum. En ja, daar heeft dus Banyaya de race mee gewonnen. En dan zegt Ducati, want dat was strategie, want we verwachten eigenlijk dat we achter Quattararo zou rijden en daarmee dat die bandenspanning oploopt. Nou, dat is niet gebeurd, want Banja heeft de hele race uh, aan de leiding gelegen. Maar inmiddels is het nu ook al ge weer geble gebleken, want nadat dat nieuws naar buiten kwam, kwam er meer nieuws naar buiten en begon iedereen een beetje, een beetje met, uh, met modder te gooien van ja, er zijn dit jaar al 18 coureurs geweest die, uh, die tijdens een race met de lage bandenspanning hebben gereden. Dus het schijnt een soort ja, agreement te zijn wat ze onderling hebben gemaakt, van dat het nu nog niet zo erg is. Alleen Dorna die is dus wel bezig om dat vanaf 2023 wel echt met een harde limiet te maken, zoals dat uh, ook in de andere klasse is. Op zich is dat natuurlijk wel interessant, want ja, je zou denken het heeft met de veiligheid te maken, maar uh, de, 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 de verschillen zijn in ieder geval zo klein dat dat, uh, dat, dat niet, zo, niet zo uitmaakt, uh, lijkt het geval. Um, dus daar zal ongetwijfeld nog meer over naar buiten komen, want uh, als, hè, als, het eenmaal, uh, als dit verhaal eenmaal naar buiten is, dan, dan, dan zal dat door blijven gaan. Uh, kijken we nog even verder naar, naar dit weekend. Uh, de Nederlanders, dat ging in Gres een stuk beter, in ieder geval allebei aan de finish gekomen. Uh, hoe zie je dat dit weekend? Ja, nou goed, we hebben natuurlijk onze twee Nederlanders in de Moto2, maar we hebben ook nog vier Nederlanders uh, in, uh, in de Noord Talent Cup uh, 
Dus uh, ze hebben dit jaar weekend gezelschap, maar liefst uh, zes Nederlandse vertegenwoordigers. Ja, uh, Bo hebben we vorig jaar gezien, uh, deed het heel erg goed op uh, Le Mans. We mogen niet vergeten dat hij toen uh, uh, wel heel erg gokte door op, uh, als enige of bijna de enige op een uh, zachte band van start te gaan. Hij had een hele goede start, le- reed lange tijd uh, top 3. Totdat eigenlijk zijn band, uh, zoals verwacht, uh, uh, het uh, ja, op was, het best af was. En toen viel hij op plaats nog terug. Dus ja, die gok was in ieder geval uh, goed. Hij heeft zich daar uh, heel erg in de kijker gereden toen. Dus ja, ik denk dat hij het opnieuw goed gaat doen. Uh, ja, ik denk dat er zeker een top 10 uh, klassering uh, voor hem in moet zitten. Uh, Sonta, ja, Sonta is weer nieuw uh, leren. En uh, ja, hij legt zichzelf wel een enorme druk op. Want ja, hij wil natuurlijk uh, zo goed mogelijk presteren en zo goed mogelijk uh, uitslag rijden. Uh, dat gunnen we hem ook allemaal. Uh, maar goed, hij zal, uh, voor hem zal dit weekend uh, weer in teken staan van leren, leren, leren. Ja, waar hij dan zal staan, uh, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Als hij de wedstrijd uitrijdt, dan uh, is hij voor mij al een winnaar. Maar goed, uh, hij zal daar zelf zeker niet uh, tevreden mee zijn. Dus ja, uh, hij zal zeker ook gokken op een, op een top 20 klassering. En uh, met een beetje uh, ja, geluk en hem kennende de... Uh, Jeuks dat ene WK-puntje en dat, daar zal hij alles aan willen doen. Alleen, ja, eh, voor mij eh, persoonlijk moet hij zich eh, die druk nog niet opleggen. en moet hij gewoon eh, lekker zijn ding doen, eh, elke sessie proberen te verbeteren en eh, ja, dan eh, zien waar, waar hij uitkomt. Dus ja, dat is mijn eh, mening. Ja, en ik denk dat we in de Northern Talent Cup met Loris eh, Veneman, eh, ja, ik denk dat die daar ook eh, zeker... Eh, tot de favorieten of de podiumkandidaten behoort. Uh, Rio Olofsson is er ook voor het tweede jaar bij. De andere twee jongens zijn uh, nieuw. Dus uh, ja, uh, ik hoop dat daar ook een mooie strijd en uh, ja, laten we alle zes heren uh, succesen wensen voor dit weekend. En uh, toi 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 en uh, hopelijk op een uh, zo goed mogelijk resultaat. Absoluut, daar, uh, daar sluit ik me bij aan. Uh, maak ik toch nog even de stap terug naar, naar de MotoGP-klasse, want... Uh... Ik weet niet of jij de persconferentie gevolgd hebt. Uh, Mark Marcus die zat daarbij. En uh, ik vond het wel interessant wat hij zei over, over nog steeds zijn lichamelijke fitness. En wat daar een beetje de status van is. Uh, wat vond jij daarvan? Ja, kijk, je, je ziet gewoon dat uh, uh, ja, hij het weekend anders benadert dan, dan voorheen. En hij zei vanmiddag ook weer van ja, ik ga ma- uh, vrijdag gewoon kijken uh, waar we staan. Uh, we gaan de strategie bepalen, we gaan zaterdag uh, proberen zo goed mogelijk te kwalificeren. Ja, en dan zondag, ja, podium zal wel iets te hoog gegrepen zijn, uh, maar we gaan ons best doen voor een zo goed mogelijk resultaat. Ja, dat is een heel andere Mark Marquez dan we altijd gewend zijn. Maar ja, die ging van uh, drop en uh, ja, direct tot de limit. Ja, dat, dat heeft hij wel een beetje uh, uh, afgeleerd. Maar... Ja, ik ben er wel van overtuigd dat dit voor hem op dit moment uh, de beste strategie is. Uh, we weten allemaal dat de Honda nog niet zo ver is dat dat, uh, dat dat alweer een winnende machine is. Dus die Honda is nieuw, daar zullen ze... Hij zal dan die Honda gewend moeten raken. Die Honda die, uh, die zal nog op een aantal puntjes verbeterd moeten worden. Maar goed, uh, hij komt stapje voor stapje dichterbij. En uh, ja, het zal mij niet verbazen dat hij... Uh, 
Uh, ook zondag gewoon weer uh, derde, vierde, vijfde wordt, zeg maar, dat hij er toch gewoon weer bij zit. Ja, alleen ja, vorig jaar reed hij hier uh, twee keer op kop, uh, legde hij hem volgens mij twee keer uh, op kop rijdend uh, plat onder de moeilijke omstandigheden. Ja, en toen hield hij zich duidelijk niet in. En uh, ja, ja, ja. Ja, maar, want hij is gewoon echt energie aan het sparen. Het lijkt het wel gewoon dat inderdaad, zoals hij zegt, vrijdag, nou, zorg ik dat ik mijn tempo heb, maar het doet niet zoveel. Zaterdag inderdaad, zorg in ieder geval dat we goed kwalificeren. En dan zondag pas echt ja. voor gaan. We zagen ook in Geres dat hij tijdens FB4, deed hij gewoon de halve sessie zat hij in de box, omdat hij ja, energie wilde sparen voor de kwalificatie. Ja, ja maar, 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 maar dat was... Een jaar geleden met die schouder. Ja, het blijft... Nou, maar wat mij ook opviel, uh, zeg maar, die maandag in GRS heeft hij maar heel weinig gereden. Want hij was gewoon helemaal wat door de losse uh, volgens ja, mij. En ja, dat heeft hij echt gewoon heel, heel, heel voorzichtig gehouden. Ja, en ik denk ja, dat je daar wel aan kunt zien dat hij fysiek nog uh, gewoon uh, lang niet weer, weer de oude is. En uh, dat hij ook wel uh, energie moet sparen, omdat hij anders gewoon op zondag gewoon tekort komt. En ja, ik denk dat ze daar wel verstandig mee omgaan. Hij zei ook inderdaad van... Uh... Dat hij die save in de laatste bocht had, dat was aan de linkerkant. En hij zei, zodra ik dit ook aan de rechterkant weer kan, dan pas ben ik terug. Nou, dan ja. zal dit weekend lastig worden, want in Le Mans is het meer rechtsaf dan linksaf. Dus uh, ja, dat zal ja, ja. Een, een zware uitdaging voor hem zijn. Um... En een paar vraagjes, misschien moeten we die even beantwoorden. Uh, Steven van Kempco Sports, uh, onze commentator tegenwoordig bij de motocross uh, bij Eurosport... Steven, uh, vanaf morgen vroeg is deze uh, podcast terug te luisteren op Spotify en uh, op de andere kanalen. Dus uh, in de nachtdienst vannacht uh, lukt nog niet, maar uh, <laughs> ja, nee, dat was zijn vraag. Uh, namelijk, dat kan ik het mooi in de nachtdienst beluisteren. Maar goed, als hij morgenavond nog een nachtdienst heeft, dan, uh, dan staat hij hier. Kan hij die van vorige week nog even terugluisteren? Ja, ja, ja. Oh ja, die vorige zes, uh, dan is zijn hele nachtdienst zit erop. Want dat is uh, zes keer iets langer dan een uur, dus... Uh, dan uh, moet hij nog snel koffie uh, drinken tussendoor. En ik zag nog een vraagje. Alex, erin zal een plekje. Ja, dat hebben we allemaal al in het begin uh, besproken. Suzuki, ja. wat vinden jullie ervan de meest op? Nou, daar hebben we ook al uitgebreid over gesproken in de eerste kwartier natuurlijk. André Brouwer zegt, uh, Marques weet ook dat hij zich zeer kan doen. Reden om het anders aan te pakken. Nou, ik maar denk... dat is wat hij doet toch? <laughs> ja, dat, dat doet hij ook. Uh, maar goed, uh, ik weet niet of het puur is uh, dat hij erbij nadenkt dat hij zelfs zeer kan doen. Want uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat weet daar alleen hij, denk ik. Maar, ja. Nog iets wat, wat ik interessant vind, uh, is al een tijdje is het een beetje stil geworden. De, de, de transfersituatie bij Ducati, want uh, dat is natuurlijk een aantal races geleden dacht iedereen, nou, gooi maar tien, die, die gaat dat worden. Bastianini eventueel, maar het is daar duwelijk eigenlijk best wel oorverdovend stil. Uh, wachten zij tot Mugello of zijn er toch dingen aan het verschuiven daar? Nou, ik denk zelfs dat ze nog wel langer wachten. Ik denk dat het... Uh, kijk, z- zij kunnen ook wachten. Want uh, zij weten ook gewoon dat die mannen niet zo, zo snel ergens anders naartoe zullen lopen. En ja, je ziet nu toch dat een Martin uh, in het begin en in de kwalificaties vaak heel... Uh, snel, maar ja, hij valt er wel vier keer in de race af. Uh, ja, Miller komt toch een beetje op stoom. Uh, Bastianini uh, doet het af en toe ook uh, heel erg goed. Dus ja, het zal wel een hele moeilijke keus zijn uh, voor Ducati. En ik denk dat ze bewust wat langer gaan wachten. Want ja, 
Martin weet, weet ook dat ze een Ducati niet aan de kant zullen zetten. Uh, een Bastianini uh, weet ook, die wordt trouwens ook wel genoemd bij Apriljaar. Ja, dus ja. Uh, daar zijn ze ook wel erg uh, gecharmeerd van hem. Dus ja, die, die zal missie dan nog. Maar goed, dan hebben ze Sarko, ze hebben Martin, ze hebben Miller, ze hebben... Nou, Banja heeft al al getekend. Dus ja, ik denk dat ze... Uh, dat ze gewoon uh, ja, rustig aan gaan doen. En dat voor de, nee, de TT eind juni... Ik uh, denk dat er weinig, uh, weinig nog uh, bekend zal zijn van welke keuze gaan maken. Nee, je denkt echt dat dat zo lang zal wachten? Want de afgelopen jaren is het natuurlijk alleen maar eerder geworden, maar... Het zou wel bijzonder zijn als ze inderdaad het geduld hebben om tot aan de TT uh, te wachten. Ja, vroeger was de TT, dan begon het, ging het spel op de wagen. Maar ja, de afgelopen ja. jaar hebben we, hebben we gezien dat met TT alles al beklonken was. Dus ja, je weet het ook niet, maar ja, ik, ik, mijn gevoel zegt dat ze bij Ducati uh, niet, niet heel veel uh, haast zullen hebben. En de, de GP die na de TT komt, dat is de Grand Prix van Finland, daar zouden we eigenlijk al drie jaar geleden uh, heen moeten gaan, maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Uh, beetje geruchten dat dat misschien niet door zou gaan. Weet je daar het laatste van? Ja, je merkte de afgelopen Grand Prix weekenden dat uh, er is heel veel weerstand vanuit de teams, uh, maar ook van de Red Bull Rookies Cup organisatie om, om die reis te maken naar Finland. Uh, de baan is, daarna de, is daarnaast niet de meest uh, uitdagende baan, dat hebben de MotoGP testcoureurs al. Ja, en dat schijnt gewoon en het is gewoon een probleem dat er extreem dure kosten zijn om erheen te gaan. Het materiaal moet per boot uh, daar naartoe. Dus uh, Donna die voert daar niet alles van. Dus het is een hele dure trip. Ja, en de teams hebben het momenteel al heel erg lastig. Uh, ja, nou, we weten het zelf. Uh, een huurauto, uh, ja, daar moet je niet... Is op het moment gewoon bijna niet te krijgen. En als je een huurauto wil hebben, is die echt gewoon soms vier, vijf keer zo duur. Dan uh, de voorgaande jaren. Het is echt een ramp. Vluchten zijn heel erg duur. Uh, maar ook in Finland is gewoon geen enkele hotelfaciliteit dicht bij uh, het circuit. Er is niks gereed rondom het circuit. Dat is allemaal... Ja, er zijn wat financiële uh, problemen ontstaan door de corona. Uh, mensen hebben hun geld anders moeten besteden. Ja, dus eigenlijk, heel plat gezegd, is het best nog wel een zooitje. Daarnaast is het circuit helemaal nog niet gehomologeerd. Dus uh, wat ik de laatste geruchten waren, dat dat de oh, komende... Ik heb in Annalika gereisd, dus uh, dat zal niet ja. een probleem zijn. Ja, maar uh, Uncini en co, uh, die, die gaan daar volgende week uh, of de week daarop uh, naartoe om het circuit te keuren. Ja, en wat, wat je wel ziet is gewoon, uh, ja, het is weer een spel. Kijk, de Finse organisatie zegt, ja joh, kunnen rijden hier, kom maar, alles is niks, geen probleem, hoe of wat. Dus ja, die willen niet als eerste nee zeggen. Ja, ja, ja. Want degene die als eerste nee zegt, moet betalen. Nou, en Donna heeft al zo vaak met de Belty gehad, dus die zullen nooit als eerste zeggen, we gaan niet. Dus die zullen er alles aan doen om, om die schuld bij het circuit neer te leggen. Dus ja... Ja, ik denk dat we nog een weekje geduld moeten hebben, twee weken geduld, en dan zal er meer bekend zijn. Maar op het moment dat Donna gaat bekendmaken dat hij wel doorgaat, zullen er heel veel lange gezichten zijn in de paddock. Want niemand is er echt blij mee en zit er op te, op te wachten. Nou, en de teams hebben natuurlijk al een, een gigantisch deel van hun budget al moeten uitgeven aan de eerste, wat is het, drie, vier Grand Prix. Overzeese Grand Prix, dus uh, in ieder geval die budgetten die zijn al aardig gekrompen. 
Maar als ik goed begrijp, dan is het alternatief wat klaar ligt, is dan een tweede race op de Rebel Ring. Ja, nou wij, wij droomden eigenlijk uh, in Estoril, of in Portimao en in Gereste van uh, dat er dan wat in Assen extra zou gebeuren. En uh, ja, ja, ook de Rebel Rookies Cup uh, heeft aangegeven heel graag naar Assen te willen. Uh, we weten uit goed in, ingelichte bronnen dat Assen er ook heel veel aan gelegen is om uh, de Rebel Rookies Cup aan het programma toe te voegen. Maar ja, ik zie dat niet gebeuren. Wat er nu, zeg maar, als die wedstrijd niet doorgaat, dan wordt er weer een, een dubbele wedstrijd, Grand Prix weekend op de Red Bull Ring Vrede. Daar is ook nog weer, weer discussie over. Want ja, eh, het zou niet helemaal passen, want dat moet geschoven worden. En het zou het meest logische zijn als er in de uh, periode na de Dutch TT ergens een eerste op uh, de Oost- uh, Red Bull Ring Vrede zou worden. Dan naar Silverstone en dan weer terug naar Red Bull Ring. Alleen ja, daar zit natuurlijk ook niet iedereen op te wachten. Men wil het liefst dan uh, een, een back-to-back uh, in Oostenrijk. Uh, ja, en dat is Saldona en de ETA zullen daar heel veel teams mee, uh, mee helpen. Omdat ze dan uh, ja, ook een, een uh, flink wat kosten kunnen besparen van transport uh, en dergelijke. Als we een beetje algemene kijken naar de, de kalender, MotoGP-kalender. Dat was het nieuws van gisteren dat Aragon in ieder geval tot, tot en met 2026 op de kalender staat. Alleen daarin stond wel dat ze dan minstens drie keer een Grand Prix mogen organiseren. En dat is dan samen met de andere Spaanse circuits. Dus dat, we krijgen minder uh, Grand Prix op Spaanse bodem. Ja, dat heeft Donna vorig jaar eigenlijk al aangegeven. Dat, dat ze meer uh, naar Indonesië komt erbij. Uh, Finland uh, zou er dan nu bij uh, moeten komen. Ja, en dat zal te kosten gaan van een van de Spaanse circuits. Nou, ze willen niet dat uh, of Valencia of Gerez of Aragon of uh, Catalonia van de kalender verdwijnen. Dus ze hebben daar een uh, constructie bedacht dat daar dan om toerbeurt, zeg maar... Uh, uh, Eén keer in de vier jaar zeg maar, een van die circuits uh, af zal moeten vallen. Dus dan blijven er drie uh, Grand Prix in Spanje, maar uh, op vier verschillende circuits. Dus ja, dat was nu vandaag ook wel een beetje af te lezen in het persbericht wat, uh, wat Donna natuurlijk verstuurde. Waar, uh, waar al eerst stond ja, een nieuw vierjarig contract, maar uh, uh, er worden minimaal of uh, maximaal drie Grand Prix weekenden verreden. Ik zie nou trouwens een mailtje binnenkomen met een statement van de technical director over de bandengate waar we het net over hadden. Dus daar zullen we straks na de uitzending nog maar even in duiken. Dus daar is wel iets aan de hand. Okay. Um, voordat we het hoofdstuk MotoGP afsluiten, gaan we even naar de voorspellingen. En, uh... Oh, nee, we gaan eerst nog even kijken, want ik zie dan drie of vier vragen staan. Laten we die gelijk maar even beantwoorden. Um, waarom zal BMW de MotoGP niet in willen? Nou, dat is een strategie die heeft BMW eigenlijk al... Uh, meerdere keren uitgesproken, daar ligt niet hun doelstelling. Ze zijn betrokken bij de MotoGP met de safety car en dergelijke. Daar houden ze het bij. Uh, ze hebben gekozen voor het WK Superbike. Dus uh, dat is gewoon puur een policy vanuit het bedrijf dat ze dat niet gaan doen. Uh, met Van der Mark en Redding twee goede coureurs op stal. Het idee ja. is leuk, maar... Ja, 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 ja. maar dat... Uh, ik denk dat de BMW naar de MotoGP gaat, dat Van der Mark heel hard wegrent en ergens in de Superbike een andere plekje probeert te vinden. Want die heeft het hoofdstuk MotoGP wel afgesloten. En ene, ene Scott Redding helemaal. Die, ik denk dat we die sowieso niet weer terug gaan zien in de MotoGP. 
Klopte dat meer naar Repsol Hondegaard in plaats van Paul Espergaro? Nou, daar heb ik ook uitgebreid over gesproken al in het begin uh, van deze uitzending. Een volgend jaar een VS46 op je magen, is dat niet wat? Nou, uh, ik denk dat VS46 bij Ducati zal blijven. Die zal uh, niet direct overstappen naar, uh, naar Yamaha. Dus uh, Merco, uh, dat is een beetje, denk ik, voorbarig. Dus uh, dat, uh, dat zal direct, denk ik, niet gebeuren. En, uh... Alhoewel die connectie er wel is natuurlijk. Ja, 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 dat is een hele goede connectie. Maar je ziet nu ook weer het VS46 Masterkamp. Nou ja, dat is gewoon een, uh, een Yamaha-feestje op de rens uh, van, van Valentino. Maar goed, uh, om na één seizoen MotoGP met Ducati over te stappen gelijk naar, uh, naar Yamaha. Ja, ik denk dat het iets te voorbarig is. We gaan uh, genieten van de voorspellingen die, uh, die jij en ik gedaan hebben. Want onze collega Assen die is echt van zijn vakantie aan het genieten. Dus hij heeft ook de voorspelling niet, uh, niet ingevuld. Uh, ik weet niet of jij hem voor je hebt. Wat jij ja, uh, ja, ja, ja. ingevuld. In ieder geval, na de, na, laten we het ook even benadrukken. Dat jij in de laatste twee races al vijf voorspellingen goed hebt. Dus uh, ja, ja ik roll, denk, om het zo te zeggen. Ik denk dat Quattraro mij een biertje gaat geven. Of een, uh, in mijn geval een colaatje. Als ik hem weer goed heb. Want dan heeft hij gewonnen natuurlijk. Ja, uh, verklaar nader jouw uh, jou top 5. Ja, nou goed. Net, wat ik net eigenlijk al zei. Van, uh, ik denk dat het toch tussen Quattraro en Banyaya zal gaan zondag. Uh, ik ga uit van een droge race. Uh, als het een natte race is. Dan weet ik het niet, dan, kan het ook, dan zie ik echt wel een, een Sarko uh, verder uh, naar voren en uh, ermee bemoeien. Ja, ik heb Quadraro uh, ja, op 1, Banyai op 2. En ik denk uh, ja, uh, dat Marques best of the rest wordt en dat die, uh, dat die uh, uh, een derde, derde gaat worden. Ja, Sarko en Rins op 4 en 5. Ik denk toch dat er een Suzuki goed bij zal zitten. En ja, uh, Sarko, als hij erop blijft zitten, dan uh, doet hij het helemaal ook goed. Dus ja. Vandaar mijn voorspelling. Alleen, ja, nogmaals, met uh, 20 man in een seconde gekwalificeerd. Uh, alles zo dicht bij elkaar. Uh, kijk, uh, kwad, uh, als Quattraro uh, zaterdag als 7 of 8 uh, gaat uh, kwalificeren, dan gaat hij de race niet winnen. Maar ik ga ervan uit dat hij een goede kwalificatie heeft. Als het droog is, zou er dan weer zo'n groot gat zijn tussen uh, Bayaya, Quattraro en de rest? Want dat was in Geref was dat meer dan 10 seconden. Dat is toch wel aanzienlijk. Ja, ik denk dat het, wel, wel het verschil minder groot zal zijn. Uh, maar ja, je ziet tegenwoordig in de, in de MotoGP van... Uh, ja, de kwalificatie is bepalend. Kijk, uh, als Quattraro 5-6 weg is, gaat hij deze race ook niet winnen. Uh, hij moet echt gewoon op zijn Yamaha... Ik ben er nog steeds van, van mening, Yamaha is een van de fijnste MotoGP-fietsen. Uh, als hij een kopstart heeft of hij is goed weg... Ja, uh, dat kan hij winnen, maar komt hij achter een Ducati, een Honda en nog een Ducati, ja, dan, dan wordt hij gewoon drie of vier, want dan komt hij er gewoon niet langs. En dat is op het moment het probleem, denk ik. Van de, maar ja, ja, ik denk dat het wel minder, minder groot zal zijn, het verschil. De Le Mans leent zich daar ook wat, wat beter voor dan Gires, omdat het dichter op elkaar zit. Maar het blijft mooi dat we in ieder geval... Uh... Iedere week weer met de handen in het haar zitten als we de top 5 moeten voorspellen, want het is uh, schier onmogelijk. Nou, ik uh, heb in ieder geval een klein beetje rekening gehouden met de weersvoorspellingen. Het lijkt dat het uh, zondag misschien wel helemaal nat kan zijn of weer een flag to flag. Dus ik, ik verwacht in ieder geval dat Banyaya zal winnen, ongeacht de omstandigheden. En dat Zarko de Franse trots zal zijn op plaats 2. En uh, Rins, 
die Suzuki trots gaat maken op uh, plaats 3. En dan Miller op 4 en Marcus op 5. Maar ja, gezien mijn uh, recente staat van dienst met uh, wat betreft de voorspellingen, kan het ook met een, <laughs> dat ik dat weer helemaal fout heb. Dus, uh, ja, maar ja, die, 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 jou, uh, jouw uh, voorspelling is wel goed voor het kampioenschap. Hoe bedoel je dat? Ja, goed, als deze, dan wordt in kampioenschap weer nog weer spannender. Ja, 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 ja tuurlijk. Hè, dat ik, ja. ik denk ook niet dat Quartararo, uh, hij leidt dan nu met een kleine voorsprong. Ik denk niet dat hij een grote voorsprong gaat behalen, want die verschillen zijn zo klein, denk ik. Ja, ja, ik mag ja, niet ja, dat, ja. Dat, dat hij al, uh, zoals vorig jaar, dat hij Misano kampioen wordt. Ik denk dat dat dit jaar... Nee, 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 nee. Komen wel, komen wel uh, straks heb je natuurlijk uh, Assen, uh, Yamaha, Sikwi. Ja, uh, uh, Catalonia wel uh, een redelijk gemaga circuit, denk ik. Er komen wel een paar goede circuits voor hem aan. Maar ja, als Banyaya de gaskaan open opendraagt op Mugello, dan uh, krijgt hij uh, vier Ducatis mee in zijn slipstream. Dan wordt het daar wel lastig, denk ik. Dus uh, ja, er is gewoon niks van te zeggen. Het, uh, het blijft uh, toch lastig. En dat is alleen maar goed voor, uh, voor ons als neutrale kijker. Dan... Uh... Voordat we gaan, uh, deze podcast gaan afsluiten, gaan we toch even een kleine zijstap maken naar het roadracen. Want dat is, uh, dat is gelukkig weer begonnen na, na drie jaar uh, afwezigheid, of in ieder geval twee jaar uh, onderbreking. Zijn ze momenteel, ik uh, kijk hier op een schermpje naast mij naar uh, live beelden van de Northwest uh, 200. Want daar uh, zijn ze momenteel aan het racen. Ik zag net dat Jeremy McWilliams, de 58-jarige voormalig MotoGP-keur, dat hij net derde is geworden in de Supersport race. Dus uh, hij is het nog niet verleerd. In, uh, in de stromende regen trouwens. Dus, uh, Wie, eh, ik, ik heb hem niet gezien. Wie won de Supersport Race? Alistair Zili. En die, dat is ook al een coureur van volgens mij 41, 42 jaar oud. Ja, ja, dus, ja, ja. Mocht je thuis kijken en denken dat je te oud bent om te racen. Nou, kan zelfs nog tot en met je 58ste. Dan kun je nog op het podium rijden uh, tijdens de Noordwest 200. En uh, dadelijk krijgen we nog een Superstock Race en een Super Twin Race. En op zaterdag uh, vijf races met twee keer superbike en voor die andere drie eerder genoemde klassen ook nog weer één race. Met uh, Nederlandse deelnemers van het Performance Racing Achterhoek. Jorn Hamberg, uh, die heeft zijn debuut gemaakt uh, deze week. En uh, Ilja Kajau, uh, die is zelfs eerder geweest. Uh, Hamberg rijdt in zowel de superbike, superstock en de supersport klassen. Kaljou die rijdt in de superbike en superstock klasse. En we hebben ook nog een dame, Nadie Schoots. Die uh, doet mee in de superbike en superstock klasse. Dus uh, in ieder geval ook nog Nederlanders uh, die daaraan meedoen. En uh, dat is natuurlijk de opmaat naar uh, de Isle of Man over, over twee weken. Waar, uh, hey, die doen gaat <laughs> op de dikke BMW. <laughs> ja, uh, kunnen we eindelijk wel iets meer over bekend maken. Inderdaad, uh, druk mee bezig geweest. Uh, met name Laurens Kleinkoekamp heeft daar... Uh, is daar druk mee bezig geweest om uh, allerlei zaken op poten te zetten. Um, BMW Motorrad Nederland is zo vriendelijk geweest en zo uh, behulpzaam geweest om een uh, motorfiets ter beschikking te stellen. En dat is er niet zomaar eentje. Dat is uh, een K1600 GT. Dus dat is een flinke jongen waar ik mijn, uh, mijn reis naar het Isle of Man mee zal, uh, zal mogen maken. Uh, ja, dat gaat over twee weken beginnen. Dan gaan we oh, allerlei... En... Heel, helemaal aangekleed door uh, Beer Nederland, RST-kleding, ja. een uh, belhelmet. Uh, ja, uh, super dat uh, deze bedrijven ons daarbij uh, willen ondersteunen. En dat ze zelfs jou helemaal aankleden om uh, deze roadtrip uh, te kunnen maken. Dus uh, je af uh, voor deze bedrijf. Ja, ja komende dinsdag zal ik, uh, ga ik naar Ede toe om daar uh, inderdaad de outfit op te halen. En dan donderdag naar... Uh, 
naar, uh, in de buurt van Rijswijk, waar BMW uh, Group Nederland zit, om daar de BMW op te halen. Dus uh, ja, dan, dan begint het toch al uh, te kriebelen, moet ik eerlijk toegeven. Uh, nou, wat we gaan doen tijdens de TT, uh, dat zal, dat zal uh, sowieso een verslag zijn van de races. Um, natuurlijk voor het eerst sinds 2019 dat de Island Man TT weer plaats zal vinden. In, uh, in alle glorie, met een hoop mensen op het eiland natuurlijk. Um, daarnaast zal ik de Nederlandse Nederlandse deelnemers gaan volgen. Het, uh, Performance Racing Achterhoek, zoals ik juist zei, die, uh, die zullen daar zijn met Ilja Kaljau in de Superbike en Superstock klasse. Dus uh, die zal ik na, uh, nauwlettend volgen. En daarnaast uh, hoop ik hele gave interviews, content te maken met uh, de rijders daar op het eiland, met de organisatie, met uh, allerlei dingen die er achter de schermen gebeuren, wat, wat natuurlijk een, uh, wat misschien heel veel mensen niet doorhebben, wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal voor moet gebeuren voordat een I Love Man TT uh, plaats kan vinden. En uh, daarnaast ook uh, hoop ik interessante verhalen te scoren van, van uh, toeschouwers die uh, langs de kant van de, van de baan staan, die misschien wel allerlei uh, dingen hebben opgegeven om daarheen te kunnen gaan. Je hebt ook vaak mensen die komen vanuit uh, Australië of Nieuw-Zeeland die kant op, puur om uh, de Isle of Man TT te aanschouwen. Dus uh, in ieder geval dat zijn de zaken die, uh, die we daar drie weken lang gaan doen. Op, uh, zoals gezegd, een uh, BMW K1600, dus uh, nou, daar zal het niet aan liggen. Comfort uh, te over. Dus uh, ja, ga dat volgen, dat uh, zullen we op de site... Uh, uitvoerig aankondigen en een, een mooie pagina van maken, zodat uh, daar alles te volgen is. Um, inderdaad, Peter Bultz, ook de Marshalls, die zal ik ook zeker aan, aan de tand voelen met uh, hoe het daar is om, uh, om Marshall te zijn. Dus uh, ja, dat gaat in ieder geval een gave reis worden. Tot die tijd eerst nog genieten van de Noordwest. Zaterdag gaat het beter weer worden, dus uh, in ieder geval daar spannende races. Op Le Mans spannende races, dus ik... Uh, ik denk dat we uit kunnen kijken naar een mooi weekend. Wat, uh, wat denk jij daarvan? Helemaal mee eens. Uh, dus uh, nou, uh, eerst nog even knallen in Le Mans. En dan uh, op naar uh, het avontuur uh, van Guido. Uh, en uh, ja, ik uh, denk dat het heel leuk gaat worden. Het is voor ons eigenlijk een beetje nieuw op, uh, op racesport.nl. Maar goed, uh, we hebben het geprobeerd om, uh, om het... Ja, als we het doen, doen we het... Uh, Goed, zoals we het uh, altijd proberen te doen. En uh, ja, geweldig dat, uh, dat jij deze trip kunt maken. Geweldig ook uh, dat we de ondersteuning hebben van, van uh, deze vooraanstaande bedrijven. En uh, ja, met z'n allen gaan we er wat uh, leuks van maken. Ook uh, de videocontent. Ja, de man, je ziet hem niet in beeld, maar uh, Bent Jan, hij zit achter de knoppen nu uh, deze uitzending te verzorgen. Zal ook uh, uh, meewerken om, uh, om wat video te uh, materiaal te maken. Dus uh, niet alleen uh, tekst en foto's, maar ook uh, video's van de man. Of uh, van uh, het Island uh, of Man. Dus uh, helemaal top. Uh, ja, ik zie er naar uit en uh, ja, het wordt vast heel leuk. Ja, uh, dan is dat in ieder geval het einde van deze uitzending. Volgende week zijn we er weer met uh, nabeschouwing over de Grand Prix van Le Mans en een vooruit, vooruitblik naar uh, World Superbike Estoril. Ja. Uh, mm. En natuurlijk ook kijken we terug op de Noordwest 200. En uh, dan is ik heb, Ja, ik heb nog één uh, ding. Vanmiddag heb ik een bericht geplaatst op de website uh, over de gezondheidstoestand van uh, Harry Hadring. Ik zie net al een uh, berichtje verschijnen in de reacties uh, dat uh, Kaartje is verzonden. Nou, ja, Harry is uh, 20 april geopereerd. Harry uh, kreeg uh, onlangs te horen dat hij uh, darmkanker had. En er zijn een aantal... Uh, Tumoren uit zijn darmen verwijderd. Uh, nou, dat, dat is allemaal goed gegaan. Maar degene die Harry kennen, uh, 
weten dat Harry fysiek natuurlijk uh, niet de sterkste is. En ik heb hem vanmiddag kort gesproken en ik, heel eerlijk gezegd ben ik daar wel een beetje van geschrokken. Um, Harry is op het moment echt ziek. Uh, heeft het heel zwaar, heel moeilijk, uh, emotioneel in een rollercoaster. En uh, ja, een telefoontje beantwoorden, WhatsApp berichten lezen of Facebook lezen is gewoon op dit moment nog lastig. Maar wij zouden het heel leuk vinden dat wij uh, uh, Mr. Racesport uh, kunnen verblijden met heel veel kaartjes. Dus uh, mochten jullie dit uh, nog niet gelezen hebben op de site, schroom niet om uh, als wegraceliefhebber... Uh, de ooit de oprichter van deze website een kaartje te sturen in deze voor hem heel lastige tijd. Dus, en hij zal het ongetwijfeld heel erg waarderen. Harry, ik weet dat je als je kunt, kijk je mee nu live. Als het niet gaat, dan zul je later nog kijken, dat weet ik zeker. En anders ga je morgen de podcast luisteren, dat weet ik zeker. Maar je wilt nog steeds niks missen wat wij allemaal aan het doen zijn met jouw kindje. Dus toi toi toi, wetenschap Harry. En ja, hopelijk... Ontvangt hij de komende dagen of de komende weken heel veel kaartjes. Uh, en uh, daar is hij ongetwijfeld heel erg uh, blij mee. En daar zal hij ons dank, dankbaar voor zijn. Dus uh, het is je gegund vriend. En uh, kop kop. En uh, hopelijk uh, ben je er snel weer boven. Ook veel beterschap uh, vanuit, vanuit hier. En uh, dit was in ieder geval de uitzending van vandaag. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En dan uh, zijn we volgende week weer terug met de Racesport.nl podcast. Toi toi toi.